1: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》的第三章最后一部分。这一部分的标题和上一章是一样的，同样是“信”，相信的“信”，信心的“信”，信念的“信”。那么这一章和上一章有什么区别呢？在路易斯看来，我们讲“性的时候有两个层面的含义。第一个层面的“性是在理智的层面上的。理智层面上的信，就是指知道基督教是真的。然而，知道不代表做得到，知道甚至不代表会去这样去做。毕竟，在雅各书二章十九节里就说到，魔鬼也相信只有一位神，而且他们还惧怕这位真神。然而，这样的信仰又如何呢？作为曾经在上帝面前站立的大天使。魔鬼撒旦对神的了解，比人世间最伟大的神学家都高出无数倍。那他还不是反叛神了吗？可见，知识不代表行动。即使有最多的知识，如果不愿意顺服神的话，知识只会让人，甚至让天使更加堕落。人可以算是一种两栖动物，一半属灵，另一半属肉体。我们理智上承认。基督教是很好的，是真的。然而，当我们真的要身体力行出来的时候，就会发现心有余而力不足。理想很好，但是面对现实的时候，我们就会看到自己的软弱。比如说，有些时候为了找工作，你可能需要隐藏自己的信仰，或者在你并不认同的文件上签字。你可能会对自己说：“我要低调一点，毕竟……”我还要养家糊口，家里上有老下有小的，只有我是顶梁柱。我要是没有工作的话，他们怎么办？所以人心是多么诡诈。我们就这样子堂而皇之的让自己放下了信仰。但是神是恩赐的神，在我们对自己万般失望的时候，神依然没有放弃我们。于是就这样，我们跌跌撞撞的跟着神。好不容易，我们有了一点勇气；好不容易，我们终于可以为自己的信仰做点事情了。可是，做的越多，离神走得越近，就越是在圣灵的光照下发现自己的龌龊和虚伪。你有看到我们的困境吗？在神面前，我们一无所有，就像乞丐一样。我们的能力都是来自于他，不管为神做什么，都是应当的。更不要说我们成事不足败事有余，这岂不是让人很沮丧，甚至有点绝望吗？然而，在这里，路易斯给我们带来了希望。他说道
2: ：“上帝注重的实际上不是我们的行为，他注重的是我们应当成为一种特定的造物，具有特定的性质，那就是成为他原本预定我们的模样，以特定的方式与他关联。”
1: 换句话说，上帝更看重我们的内心。在我们还不知道神的时候，我们是朝着魔鬼的地狱狂奔而去的。也就是说，我们的心向往的都是与上帝所代表的截然相反的东西。然而，当我们接受耶稣成为生命的救主的时候，从那一瞬间开始，我们人生的方向已经有了根本的改变。我们的心来了一个180度的大转弯，不再是朝着地狱，而是朝着天国。不要忘了，我们依然是两栖动物。我们的理智想靠近天国，但是我们的肉体就像罗德的妻子一样，贪恋花花绿绿的索多玛，总想回头看上一眼。神知道我们的软弱，他不会在旁边像裁判一样，在小本本上记录我们犯规多少次。但凡我们还是把神看成是考官，看成是裁判，以为我们只要竭尽全力做到最好，那么在最后审判日的时候就可以过关，那我们依然没有和神建立起正确的关系来。只有我们对自己的才干绝望，对自己的能力绝望，对自己绝望，我们才可以和神建立起真正的关系。但是有人却不这样认为。在雨果的著名小说《悲惨世界》里，主人翁冉阿让为了救济姐姐饥饿的孩子们，偷了一条面包，结果被判了五年徒刑。这当中，他又屡屡越狱，屡屡被抓，因此不断的被加刑，直到十九年之后，他才终于获得假释出狱。在假释期间，他又没有照规矩行事，于是。铁面无情的警务督察沙威开始追捕他，希望能够把他绳之以法，重新抓回到监狱里去。如果你是在油管上，你会在片头看到悲惨世界的那一段场景，那一段描写了眼里容不下一粒沙子的沙威警探，他要替天行道，他认为自己做的是正义的事情，神当然会站在他的一边。沙威也是一个很有意思的人物。他出生在监狱里，母亲是个算命的，当年是以流浪罪被捕入狱。沙威从来不知道自己的父亲是谁，所以他生下来就是一个社会最底层的人。然而，靠着自己的才干和坚韧不拔的精神，严格按照规矩行事，他一路高升到成为警督。沙威可以说是用他自己的方式来爱神。在他看来，神的律法是有序社会的源头。对他来说，没有宽容就是最大的宽容。一个井然有序的世界是他能够理解的世界。作为一名执法者，沙威需要一个永恒不变的亮光来照亮他行进的队伍。他越是了解世界，他就会越少犯错。毕竟，在他看来，道德社会就像一个精密的机器，你只要了解规则。就能把自己的使命执行到完美，不需要什么奇迹，更不需要宽容。沙威自己的人生历程就证明了这一点。沙威对自己很有信心。相比起沙威来，冉阿让是一个对自己彻彻底底绝望的人。在监狱服刑19年之后，冉阿让四处碰壁。他想老老实实靠着自己的劳动来挣钱，却一次一次的发现自己被利用。被欺骗，被鄙视，因为他曾经坐过牢，大家像躲麻风病人一样躲着他。终于，他碰到好心人米利埃主教，米利埃主教让他住到家里来，给他吃饱喝足。虽然是粗茶淡饭，但是比起前面上家资权的日子，那已经是好的太多了。可是，然而让已经变得铁石心肠了。在吃饱喝足之后。当天晚上，他偷了主教家里唯一的值钱东西——一套银器，又开始他的逃亡之路。当警察抓到他，要把他重新关到监狱里的时候，主教大人出现了。他非但没有向警方作证，反而他还说：“这些银器啊，都是他送给让阿、啊、让的。让阿、啊、让走得匆忙，还落下了两个烛台，所以主教还特地给他带了过来。”主教大人的仁慈宽容，大大的震撼了让阿、啊、让。他看到了神的恩典，看到自己如此这般利用主教，主教依然对他爱护有加。然阿让走到了自己的终点。他看到，不管是他的意志、力量、仇恨，所有这些都不能让他得到心里的平安，唯有完完全全的放下自己，并且完完全全的接受神。然阿让重生了。那后来呢？多年之后，沙威和冉阿让狭路相逢，只不过命运残酷地和沙威开了一个玩笑。现在的冉阿让掌握着沙威的命运，虽然他有一百个理由不放过沙威，但是冉阿让却让沙威脱身而逃。沙威无法理解，为什么一个明明可以处死他的人，却会放过他。沙威的词典里没有恩典，只有律法。恩典对他来说是一个肮脏的词。沙威走到了绝境，和当年让阿、啊、让不一样的是，走到绝境的他依然不愿意屈服神的恩典，他宁愿要一个他看得懂的、算得出的神，一个像数学公式一样精确的神，而不愿意要一个恩典满满、不按理出牌的神。于是，稍微选择结束了自己的生命。所以你看，我们一定要经过绝望。若不早早的对自己绝望，我们就会依靠自己。我们以为自己是在执行公义，其实是离神越来越远。我们以为自己是在敬拜神，其实我们只不过是在敬拜我们造出来的神。没有对自己的绝望，就不会有真正的对神的盼望。到最后，拜偶像的终将绝望，因为不管你拜的是什么，总有一天这个偶像会让你失望。那个时候，我们就像沙威一样无路可逃，是往下一跳，还是转身跪下向神悔改？当年路易斯就是这样一个走到绝境，不得不向神跪下认罪的人。他在他的自传《金月》这本书里写道：“
2: 1 9 2 9年复活节过后的那个学期，我投降了，承认上帝是上帝。我双膝跪地祈祷，也许。”我就是那个晚上全英格兰最沮丧、最不情愿的一个皈依者。当时我并没有意识到一件事，现在却感觉到是最夺目、最明显的一件事：神之谦卑，静止接受这样一个皈依者。那个浪子，毕竟还是自己一步一步走回了家，而我这个浪子却是一路踢打、挣扎，满心怨恨，眼珠四处乱转。就想瞅准机会赶紧逃走，最后才被拖进了大厂着的家门。门后的这份大爱，谁又能完全体会呢
1: ？信主之前的路易斯心高气傲，他的理想是做一位伟大的诗人。他出版的第一本书也是一本诗集。那个时候的他非常在意自己的成功。他在和友人的信里提到，外界对他的书反应频频，这让他很是失望。当路易斯成为基督徒之后，他就完全放下了得失之心，他不再关注于自己的梦想了，把自己完全交给了神。在接下来的三十几年里，他一共出版了三十多本书。过世之后，他的秘书 Water Hooper 将路易斯的书信来往，还有他发表在各种杂志、报刊上的文章集结起来，又出版了三十多本书。也就是说，在路易斯信主之后，他的写作量是每年至少两本书，这实在是太惊人了。可是更让人惊叹的是，这不是他鞭策自己的结果。这就好像路易斯自己在《返璞归真》里说到的
2: ：“将一切交给基督，当然不意味着你停止努力，信靠他，一定意味着照他吩咐的一切去做。”信任一个人却不听从他的劝告是不可思议的，因此，你若真正把自己交给了基督，就必定会努力遵从他。但是，这种努力是以一种新的方式，以一种不那么忧虑的方式进行的。你做这些事不是为了得救，而是因为基督已经开始拯救你。你不是要以自己的行动换取进入天堂。而是不由自主的以特定的方式去行动，因为天堂最初一缕依稀的曙光已经照到了你里面
1: 。这一部分的最后，路易斯也提到一个基督徒经常会提到的话题：引导基督徒回天家的究竟是善行还是相信基督？这种二选一的问题，我们经常也会碰到。然而，很多时候我们是不需要二选一，而是两项都选。既要这样，又要那样，这就好像剪刀一定是需要两把刀片的，缺一不可。真正的基督徒既相信基督，也必然会有善心。但是有两种打着基督教旗号的假信仰，一种可以说是投机派。他们说做好事是最重要的，最好的好事呢就是慈善，那最好的慈善呢就是捐钱，捐钱的最好去处就是教会。所以啊，把钱交给我们，我们就可以帮你脱离苦难。路易斯说：“这是鬼话，抱着这种目的，认为花钱就可以进入天堂的，他不是在做好事，他是在搞投机。”这就让人想到沙威警探一样，他以为凭着自己的作为就可以弄上一张进入天堂的入门券。还有一种基督徒呢，他们宣称信心才是最重要的，只要有信心，干什么都无妨。想干嘛就干嘛，反正基督的恩典够你用。这里我要说，这些人相信的不是福音，而是廉价的恩典。路易斯对这种鬼话的回答是
2: ：你若说自己相信基督，却毫不在意他的教导，那就根本不是相信。你没有相信基督，信靠基督，只是理性上接受了一种有关基督的理论。
1: 圣经出人意料的将信心和做好事放在一个句子里。菲立比书二章十三节里说道：“就当恐惧战惊，作为你们得救的功夫。”这看上去好像一切都取决于我们和我们的善行。但是后半部分又接着说：“因为你们立志行事，都是神在你们心中运行。”而这看上去好像一切都是由上帝来做，我们无能为力。所以你看，基督徒的这把剪刀，一面是全然信靠，一面是竭尽全力，这就是我们需要做的。今天的分享就到这里了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在下方留言。我们下期再见。